0: Sur les ondes de la 90.0 FM, votre programme RSE Chevaux, diffusé tous les derniers dimanches du mois entre 16h et 17h. RSE Chevaux est un programme spécial pour les jeunes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et à la responsabilité sociétale des entreprises au Cameroun et ailleurs. RSE Chez est une production du groupement cabinet Foumenangon, Go Africa Business SARL et l'association RSE et Développement avec la participation de l'agence française de développement en partenariat avec Radio Campus UY2.
1: Amis auditeurs, bon après-midi et bon dimanche Bienvenue dans notre programme RSE Chez Vous sur Radio Campus FM 90.0 UY2. En espérant que cette neuvième émission vous trouve en bonne santé, je voudrais au nom de toute l'équipe de RSE Chez Vous souhaiter à toutes et à tous un bon mois d'octobre
2: 2021.
1: Nous vous proposons d'aborder une seconde fois ce dimanche le thème sur les syndicats et la responsabilité sociétale des entreprises en abrégé RSE en Afrique. La première partie introductive de ce thème a été abordée le mois dernier. Nous avons parlé essentiellement de la genèse des syndicats, de l'actualité et des difficultés d'exercice syndical dans les entreprises au Cameroun. Nous étions en présence de M. Célestin Bama Singima, qui nous fera l'honneur d'intervenir tout à l'heure en ligne. Nous donnerons la parole tout à l'heure au docteur Tsiassé, il profitera pour se présenter. Nous sommes également en compagnie de Monsieur Foumena Cédric, qui nous vient de Douala, qui a effectué le déplacement pour l'émission. Avec nos panélistes de ce dimanche, nous allons vous entretenir sur la question centrale des droits humains et celle de la bonne gouvernance en entreprise au Cameroun. Comme nous vous l'annoncions en début d'émission, allons ouvrir une réflexion sur ce qui se passe dans nos entreprises au Cameroun. Est-ce que les droits humains sont respectés en entreprise Est-ce que la responsabilité sociétale des entreprises est effective Docteur Tassé, pouvez-vous vous présenter pour nos auditeurs, s'il vous plaît Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Biboum-Kleber. Bienvenue sur notre plateau. Merci.
3: Merci et bonjour à vos nombreux auditeurs. Alors, je suis le docteur Tsassé Saha-Rigislain enseignant d'université, précisément à l'Université Yaoundé 2, soit à la Faculté des sciences juridiques et politiques. Par
1: ailleurs, consultant au Bureau international du travail. Merci d'avoir accepté l'invitation qui a été faite par Sédek euh, Foumena, avec qui nous avons eu le privilège de préparer cette émission. Euh, tout à l'heure, nous allons nous entretenir justement sur les questions centrales qui ont été évoquées. Alors, Sédek Foumena. Qu'est-ce que vous pensez de l'activité syndicale au Cameroun au sein des entreprises Est-ce que vous avez une idée ou alors c'est la raison pour laquelle vous avez déplacé le docteur Tassé
4: Bonsoir Clébert, bonjour Kléber, bonsoir docteur, merci pour votre présence. Euh, c'est un plaisir pour moi de, que d'évoquer la question du syndicat et de la RSE en Afrique. Euh, pour moi c'est également une découverte que nous avons déjà entamé avec M. Mbama euh, la semaine dernière. Les syndicats, c'est bien sûr des acteurs de la société civile. Et euh, malheureusement, de, de ma pratique ou de mon observation sur la RSE au Cameroun, ce sont des acteurs qui ne sont pas particulièrement en vue. On peut même dire qu'ils sont pratiquement marginalisés. Donc, ce serait bien qu'avec les panélistes, M. Mbama aussi, que nous puissions avoir cette deuxième partie euh, pouvoir véritablement, comme tu l'as si bien dit, euh, le volet un peu gouvernance, mm -hmm. euh, en plus de, de toute l'actualité que nous avons évoquée la,
1: la dernière fois. Merci. Ok, je précisais en début d'émission que M. Bama va intervenir en ligne, donc euh, ici sur place, nous allons revenir vers le docteur Tsassé, mm -hmm. afin qu'il nous dise, qu'est-ce qu'un syndicat, docteur Tsassé Alors, Merci pour la
3: question. Alors, d'entrée de jeu, il faut dire que le code de travail, le code de travail camerounais du 14 août 1992, ne définit pas la notion de syndicat, mais insiste davantage sur son objet à l'article 3. Alors, il faut peut-être regarder dans les dictionnaires juridiques. Et là, je, je pense immédiatement au vocabulaire juridique, je qui définit le syndicat comme étant un groupement de personnes exerçant la même profession ou des métiers similaires ou encore des professions connexes, en vue de la défense de leurs intérêts professionnels. On peut aller plus loin. Vous savez, il existe un avant-projet de loi sur les syndicats professionnels au Cameroun. Ça, c'est le droit prospectif. Et cet avant-projet a consacré son article premier, n'est-ce pas, à la définition des thèmes clés okay. du projet de loi, parmi lesquels le syndicat. Donc, à ce niveau, nous avons également trouvé la définition, définition intéressante du syndicat. Alors ce, cet avant-projet dit que le syndicat est un recouvrement de travailleurs ou d'employeurs appartenant à la même branche d'activité ou à des branches d'activité connexes ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des employeurs ou des travailleurs selon l'État.
1: Mm -hmm. Selon vous, quel a souvent été le rapport entre les employeurs et, et, et les employés quand il s'agit de responsabilité sociétale? Quel a souvent été le rapport, de votre point de vue. Le dialogue entre les deux parties est fluide. Est-ce que les deux parties s'accordent? Est-ce que les deux parties réussissent à avoir un consensus? Est-ce qu'ils réussissent à s'entendre sur comment? Est-ce qu'ils peuvent accompagner la bonne marche d'une entreprise?
3: D'entrée de jeu, ou si vous voulez a priori, c'est compliqué. C'est compliqué parce que en raison de la relation qui existe entre l'employeur et le travailleur. Une relation de travail, bien évidemment. Mmh. Mais il faut voir, dans cette relation, le fait qu'il existe une inégalité entre ces parties prenantes. On a un employeur qui est le plus souvent économiquement puissant et mmh. en face un travailleur qui est économiquement faible, qui est demandeur d'emploi. En réalité, la relation de travail fait partie de ce qu'on appelle les relations ou les contrats de dépendance dans la classification des contrats. Du coup, les rapports en général sont antagonistes oui. dans le sens où on a un employeur qui recherche le bénéfice, qui recherche le maximum de profit et qui dans cette dynamique est parfois appelé ou amené à sacrifier les intérêts des travailleurs on a un travailleur qui de son côté ne regarde pas toujours l'intérêt de l'entreprise il est là dans une dynamique où il fait le travail pour lequel il a été recruté et attend une rémunération mmh. du coup il faut dépasser lorsqu'on on envisage les questions de responsabilité sociale des entreprises, il faut dépasser cet antagonisme et essayer de rechercher un équilibre entre ces rapports. Mm -hmm. entre ces rapports. Et c'est dans cette recherche d'équilibre mm -hmm. qu'effectivement on peut envisager l'éventualité d'un dialogue mm -hmm. entre les partenaires sociaux, parce que ce sont les partenaires sociaux. Aux côtés de l'État.
1: Voilà. Et que peuvent les syndicats pour que cette relation puisse être euh, euh, un peu moins contraignante Parce qu'il faut quand même dire que les, les chefs d'entreprise, ouais. ils ont l'obligation et la responsabilité de faire tenir leurs entreprises. Euh, comment est-ce que les syndicats peuvent réussir à rééquilibrer les rapports entre les chefs d'entreprise et les employés mmh. Vous pensez que. Euh, les syndicats peuvent jouer ce rôle Si l'on recherche la réponse à votre
3: question dans la dimension la dimension individuelle des relations de travail on aura du mal à la trouver par contre lorsqu'on envisage la dimension collective oui. à ce moment là on n'est plus dans les rapports de subordination mais plutôt dans des rapports d'égalité et donc de dialogue nécessairement. Lorsque je parle de la dimension collective, c'est par exemple mmh. la négociation des conventions collectives. Mmh. Oui, lorsque un secteur d'activité, une branche d'activité est appelée à négocier
2: mmh.
3: en vue de conclure des conventions collectives, mmh. généralement, le ministre en charge du travail, n'est-ce pas, prend un, un texte réglementaire qui désigne une commission, une, un texte à travers lequel il désigne commission mixte paritaire des négociations collectives, qui est composée des représentants, des, euh, des travailleurs mm -hmm. de la branche d'activité, les représentants des employeurs, et les représentants du ministre donc c'est une commission tripartite mm -hmm. c'est une commission qui a pour rôle effectivement de négocier de discuter dans le but de mettre en place une convention collective qui est un texte qui améliore les conditions de travail et de sécurité ainsi que de rémunération au sein de l'entreprise mm -hmm. c'est un texte qui va au-delà si on s'en tient aux dispositions de l'article 52 du Code de travail. Mmh. La Convention collective ne peut prévoir des dispositions, que des dispositions plus favorables
2: mmh.
3: à celles prévues par le Code de travail et ses textes d'application. Donc en réalité, c'est à l'occasion de cette négociation collective que les partenaires sociaux, qui dans la relation individuelle avaient des intérêts, Mmh. divergents sont obligés de se mettre ensemble pour mettre sur pied un document qui améliore de façon substantielle les droits des travailleurs et bien évidemment, l'intérêt pour l'entreprise lorsque des conventions collectives sont conclues mmh. c'est simplement de voir le, le, le travailleur mm -hmm. ou les travailleurs des dix entreprises
1: s'épanouissent. Mm -hmm. S'épanouissent financièrement. Est-ce qu'il y a une appréhension de la responsabilité sociétale des entreprises euh, auprès des chefs d'entreprise? Est-ce qu'ils ont une autre appréhension de la RSE proprement dite? Ben, je vais d'abord vous donner ma compréhension
3: de la RSE. Alors, c'est un concept non juridique à la base, il faut le dire. C'est un concept qui repose sur l'éthique des affaires Elle se traduit par des démarches volontaires des entreprises au-delà de la loi qui sont souvent assimilées à des actions philanthropiques et qui intègrent les préoccupations sociales, environnementales, éthiques et droits de l'homiste dans un processus de création de valeur. Et là, Lorsque, lorsque on veut systématiser la question de la RSE dans les relations de travail ou en droit du travail de façon générale, on est plus porté à regarder cette RSE dans les normes spontanées des entreprises telles les codes de bonne conduite ou les usages professionnels. Mais vous verrez que ce ne sont pas toutes les entreprises qui ont des codes de bonne conduite. En général, on les, on les trouve dans des multinationales mmh. et dans des entreprises vraiment bien structurées. Mmh. Où effectivement, on, on, on promeut les valeurs que l'entreprise défend. Et euh, les, les travailleurs également doivent épouser ces valeurs-là. Mmh. C'est généralement dans les codes de conduite que la dynamique de la RSE est véritablement
1: visible. Suivi, ok. Oui. On, on, va ne, on verra euh... difficilement
3: la RSE, uh -huh. le contenu de la RSE, uh -huh. euh, dans le code de travail ou bien dans les textes réglementaires. Uh -huh. Oui, parce que la RSE, c'est vraiment une action
1: volontaire uh -huh. des entreprises. Okay. Voilà. On va peut-être prendre une réaction, celle de M. Mbama Cédric, à moins que tu n'aies une réaction sur le plateau.
4: Oui, bien sûr, une, une réaction, bien sûr, ça, ça ne peut pas manquer. Quand on parle de RSE, forcément, euh, je, je me sens euh, comment dit, intéressé. Euh, je dirais simplement que... En, en posant une autre question à, au docteur, euh, vous avez dit en introduction qu'il y a cette, euh, comment on dit, cette divergence, je n'ai pas envie de dire opposition, cette divergence d'intérêt entre l'employeur et l'employé. Et que euh, finalement, euh, le dialogue social est euh, cette dimension publique-là qui vient justement euh, essayer de, de rééquilibrer un peu cette relation de subordination inéquitable. Ok. Euh, Est-ce que dans ce cas là on ne peut pas considérer le dialogue social comme étant euh, l'une des modalités publiques et donc euh, comment dire normative, voilà, autant pour moi. Et donc pas simplement volontaire pour euh, la gestion de nos entreprises, qui pousse justement les, qui oblige les employeurs justement à considérer justement cet aspect social-là. Et je pense aussi notamment à tout ce qui est protection sociale, qui sont des, des obligations, euh, et justement euh, qui nuancent un peu voilà, le caractère volontaire euh, de la RSE. Euh, alors, si, il faut qu'on soit bien sûr d'accord, et j'anticipe un peu sur, sur votre commentaire futur, de dire que cet aspect euh, normatif euh, ou obligatoire de la RSE n'est peut-être pas aussi poussé dans notre contexte qu'ailleurs, mais n'en demeure pas moins que euh, le peu que l'on a, et ça c'est une observation personnelle, que demande notre, notre législateur, euh, n'est pas forcément soit compris, soit appliqué euh, par les, les entreprises. Et j'en veux pour preuve euh, Monsieur Bama, qui nous a pris des exemples ici la dernière fois sans bien sûr nommer, euh, les euh, incriminer euh, les, les entreprises en question, où justement ce, euh, ce respect de la, du droit du salarié euh, n'est pas effectif. Donc c'est dans ce sens-là que nous, nous avons souhaité un peu euh, éclairer, peut-être les travailleurs pour leur dire, bien sûr, il y a cette relation euh, déséquilibrée avec l'employeur, le, mais n'oubliez pas qu'il y a ce concept de RSE, il y a bien sûr des partenaires, qui peut vous aider à, à faire valoir vos droits et qu'il ne faut pas laisser tomber. Parce qu'il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier. Est que bon Là, je ne suis pas le, le spécialiste, vous allez vous prononcer dessus. Mais on a un cadre, euh, j'ai envie de dire, régulatoire ou simplement un système de justice qui est pas mal décréé aussi
1: par, par certains observateurs.
4: Euh, donc, je vous, je vous laisse réagir par rapport à ça.
1: Oui, peut-être par rapport aux enjeux posés par l'intégration des concepts de RSE et de développement durable pour les décideurs publics camerounais. Quelle peut être votre réaction par rapport à, à cette question, docteur Tchassé
3: Alors, par rapport à votre préoccupation, je tiens à, à faire une distinction entre des concepts. Est-ce que vous avez semblé euh, mélanger des concepts qui ne vont pas toujours ensemble Vous avez parlé de droits et d'obligations des travailleurs, vous avez parlé de dialogue social et vous avez parlé de RSE en tant que, n'est-ce pas démarche volontaires, des entreprises dans la prise en compte des préoccupations euh, de certaines nature. Et ce qui nous intéresse ici, ce sont les préoccupations sociales, les préoccupations en relation avec euh, les droits de l'homme au travail. Mais si on part du fait que, on part de ce que la RSE n'a pas un caractère contraignant, Il faut comprendre que c'est une préoccupation. C'est une action volontaire. C'est pour ça qu'on situe la RSE au-delà au des obligations des employeurs. Et donc, le dialogue social, oui, peut permettre de rééquilibrer ces rapports antagonistes parce qu'effectivement en matière de négociation ou d'exécution ou même de cessation des relations de travail, on a besoin du dialogue. Le dialogue dans la recherche des mesures alternatives au licenciement pour motif économique. Le dialogue lorsque on souhaite modifier des clauses substantielles dans un contrat de travail. Le dialogue au moment de la conclusion mm
2: -hmm.
3: d'un contrat de travail. Oui, parce que le contrat peut être de gré à gré, il peut également être d'adhésion. En général, et ça dépend, de gré à gré, c'est que toutes les clauses sont négociées par les parties. Alors que le contrat d'adhésion, c'est que le contrat est pré rédigé par une partie et l'autre accède simplement en enseignant en assorti à sortir de la mention, lui est approuvé. Oui, le dialogue social permet, dans une certaine mesure, de rééquilibrer ses rapports antagonistes. Mais pas la RSE. Moi, je ne
1: vois pas comment, comment faire donc Comment faire pour pourrait, que pourrait, la RSE puisse commencer à oui. véritablement euh, s'appliquer dans des entreprises qui emploient des personnes et qui, ces personnes-là, ont forcément des, des droits qu'ils revendiquent ou alors ces personnes-là ont euh, une activité qu'ils doivent mener et qui, en retour, doit euh, pouvoir leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Comment, dans ces conditions, euh, une organisation euh, comme l'Organisation Internationale euh, du Travail, l'OIT, euh, le ministère en charge du Travail, Comment ces organisations peuvent-elles amener justement les entreprises Peut-être pas forcément de façon contraignante, mais les amener à prendre en compte les préoccupations sociales des travailleurs. Je
3: vous ai dit au départ que la RSE n'est pas un concept juridique. Je suis d'accord. Et du coup, les juristes ont beaucoup de peine à, à, intégrer, à intégrer ce concept dans, dans les usages.
1: Est-ce que c'est l'affaire des autres, Cédric Peut-être que tu. Non, 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 je, 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 je réponds à votre question. Mm -hmm.
3: Donc, au départ, c'est ça. Mais, on va dire qu'au fil du temps, le concept s'est imposé aux juristes. Mm -hmm. Tenez, par exemple, vous avez parlé de l'Organisation internationale du travail. Mm -hmm. Dans ses études sur la RSE, euh, il s'est trouvé que lorsqu'on analyse la déclaration de 1998 sur les principes et droits fondamentaux des travailleurs cette déclaration invite tous les états membres qu'ils aient ratifié ou non certaines conventions à les intégrer et à les appliquer ou à encourager leur application en leur sens. Et il s'agit principalement euh, de, 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 de quatre principes mm -hmm. qu'on a vite fait d'appeler les, les principes fondamentaux de l'homme au travail. Mm -hmm. La liberté d'association oui. et de reconnaissance effective du droit et négociation collective. L'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l'abolition effective du travail des enfants et l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de profession. Qu Qu'est-ce qu que cette déclaration euh, recommande? Elle invite les États membres de l'OIT qui ont ratifié parce que chacun des principes est prévu par les conventions de l'OIT. Maintenant, une convention en général, n'est applicable, en convention AMV. votée au niveau de l'OIT, n'est applicable à un État membre que lorsque cet État, État a, a procédé à sa ratification. Mm -hmm. Mais dans le cadre de la déclaration 98, l'OIT dit, les États membres qui ont ratifié les conventions qui contiennent ces principes, ou qui ne l'ont pas fait, doivent, c'est une invite, de ces états-là à intégrer ces principes parce que ce sont des principes eh, fondamentaux le travail Ils doivent les appliquer voilà c'est-à-dire que c'est c'est une préoccupation de l'OIT qui invite les états de façon à travers une démarche volontaire à intégrer ces principes-là dans leur ordonnancement juridique. Okay, docteur... Et là, il y a quand même une idée de RSE. Uh -huh. Dans le sens où l'organisation internationale invite les États qui n'ont pas ratifié mmh. certaines conventions, uh -huh. n'est-ce pas, à s'intéresser à des règles fondamentales en matière de droit de l'homme au travail. Voilà des pistes voilà des pistes de compréhension de la RSE. Internationale, comme vous avez dit. Mm -hmm. Au niveau des, des États.
1: Docteur, Mais tout à l'heure, quand vous parliez que... des principes, j'ai oublié de dire que l'OIT recommande vivement que le travail forcé, le travail des enfants euh, puisse être euh, d'une manière ou d'une autre euh, prohibé, oui, interdit.
3: bien sûr. Bien sûr. Un autre cours euh, que... de travail intègre ces règles-là.
1: Quel commentaire pouvez-vous faire, par exemple, sur le travail des enfants dans un secteur comme celui de la mine, dans notre pays, au Cameroun? Bon, vous savez,
3: le juriste est prudent. Mm -hmm. Et nous n'abordons pas la question du travail des enfants en y mettant des, de l'émotion en général on, on y met beaucoup d'objectivité déjà c'est quoi le travail des enfants parce qu'il faut comprendre les concepts avant de répondre aux questions oui. lorsque on s'intéresse à la convention des nations unies sur les droits des enfants oui, parce que voilà un texte international ratifié par le Cameroun qui définit au moins le concept d'enfant alors on dit que c'est toute personne humaine de l'un ou l'autre sexe qui est âgé de moins de 18 ans. Pas la définition de l'enfant. Moins de 18 ans? Oui. C'est le critère de l'âge qui permet de définir l'enfant. Et vous verrez, ça veut dire qu'on on assimile l'enfant au mineur. Parce qu'effectivement, les dispositions du code civil définissent le mineur. Mm -hmm. Comme euh, toute personne âgée de moins de 18 ans. Voilà. Bon, mais ça, c'est le code civil français applicable au Cameroun. Mm
2: -hmm.
3: Voilà. Euh, non, le code civil va à 21 ans. Ça, c'est la... Camerounais? Oui. OK. La, au plan civil. Mm -hmm. On est mineur lorsque on a moins de 21 ans. OK. Mais revenons même à la Convention des Nations Unies sur les Droits des Enfants. Vous avez vu la définition que nous avons donnée. Mm
2: -hmm.
3: Alors, lorsqu'on va dans le code de travail, il n'est pas sûr que ces définitions tiennent. Oui, parce que la Convention sur l'âge minimum pour travailler de l'OIT, je crois qu'elle a été ratifiée par le Cameroun, et qui met, qui situe mm -hmm. l'âge minimum entre 14 et 15 ans. Le Cameroun est bien dans euh, la tranche de... pas la tranche. Le Cameroun c'est inscrit. Mm -hmm. N'est-ce pas sur le minimum de 14 ans. Donc, en droit camerounais, selon le code de travail, on, est, on a la capacité de travailler dès lors qu'on a 14 ans révolu. Du coup, la question du travail des enfants concerne les travailleurs ou bien ceux qu'on emploie à moins de 14 ans ou bien ceux qui exercent des activités indépendantes à moins de 14 ans. À partir du moment où vous êtes recruté dans une entreprise et que vous avez ce minimum d'âge-là, vous n'êtes plus un enfant. Très vous bien. êtes un Très jeune bien. travailleur. Entre 14 et 18 ans, on vous appelle jeune travailleur. C'est la raison mmh. pour laquelle mmh. il y a des mesures de discrimination positive qui sont prises à votre endroit. Par exemple, lorsque vous devez aller en congé, la durée de votre congé n'est-ce pas? Est plus importante que celle du travail de plus de 18 4. ans. Mmh. Oui. Donc, si on comprend l'enfant dans ce sens, c'est-à-dire que toute personne que l'on emploie mmh. dans une entreprise comme salarié ou bien qui exerce une activité indépendante à moins de 14 ans, à ce moment-là, et vous verrez, l'OIT situe à près de 160 millions. Les enfants qui travaillent dans le monde, 160 millions dans le monde. Je n'ai pas les statistiques oh. au niveau du Cameroun. À ce moment-là, je suis d'accord que l'on interdise le de travail des enfants de moins de 14 ans. Oui, parce que euh, c'est nécessairement un travail avilissant. C'est un travail qui n'est pas profitable pour ses enfants. Pourquoi? Parce que à moins de 14 ans, en principe, on doit être à l'école. On doit être scolarisé. Surtout que euh, <coughs> notre gouvernement a fait de, de la scolarisation au niveau des écoles publiques, au niveau du primaire, gratuite. Donc, il y a la gratuité à ce niveau. Du coup, l'enfant enfin, doit aller à l'école. Et on estime que à 14 ans, il a au moins fini le cycle, le cycle primaire. Avant de se mettre dans le monde professionnel. Voilà. Voilà. Et, passé les 14 ans, comme le lisateur l'a voulu, l'enfant peut travailler. L'enfant peut travailler. Mais, de toute évidence, il existe quand même des pires formes de, tra les pires formes de travail. Et vous verrez que même à ce niveau-là, il est interdit aux enfants, aux jeunes de moins de 18 ans, n'est-ce pas, d'exercer ces biformes formes là okay. Vous avez parlé des, des mines. Voilà. Il y a des textes en droit, camerounais sur la question. Mais okay. je dis qu'il faut aborder la question du travail avec des enfants de avec beaucoup de délicatesse. Okay. Parce que qui enfant si vous il faut d'abord que... définir qui est l'enfant. Quelqu'un qui a 4, 15 ans est enfant, mais il peut travailler. Il n'est pas sûr qu'un travailliste ou qu'un expert du droit du travail vous suive dans cette démarche. Simplement parce que le a dit à 14 ans, on peut, on travailler. peut travailler. À ce moment-là, on n'est plus enfant, on est jeune travailleur. À moins de 14 ans, il y a quand même des préalables qu'il faut respecter. C'était
4: de... qu'une réaction euh, non, une autre, une autre question. Euh, à comment, comment résorber ce travail euh, des, des enfants selon vous Au Cameroun, bien sûr, en prenant l'exemple du Cameroun.
3: Le législateur a tout prévu. Hein. Je pense qu'au niveau au niveau des textes.. Euh, de nombreuses choses ont été faites dans le sens de l'interdiction du travail des enfants. Il faut davantage situer la réponse à votre question dans la mise en œuvre, c'est-à-dire la pratique. Et là, oui, je parle de la pratique parce qu'il n'est pas surprenant de voir des enfants de moins de 14 ans, surtout pendant les vacances, exercer des activités... Euh, lucratif. C'est de ça qu'il s'agit, c'est le uh -huh. travail des enfants. Uh -huh. Moi, je pense que un ministère comme le ministère de la promotion de la femme et de la famille, quand je dis femme et famille, dans famille, vous voyez bien l'aspect enfant devrait euh, renforcer la sensibilisation. Oui. Devrait renforcer la sensibilisation au niveau des familles sur les effets néfastes du travail des enfants. Je veux parler des jeunes de moins de 14 ans. D'accord. Donc, l'utilisateur a prévu des mesures assez efficaces, oui. mais il se trouve que leur mise en œuvre
1: est difficile. Est difficile. À votre suite, docteur, je voudrais prendre une réaction de Cédric Foumena, qui a certainement mené des recherches euh, dans, la, dans la préparation de cette émission. Est-ce que, Cédric, tu as une observation particulière sur la place du salarié dans l'orientation stratégique des entreprises au Cameroun Ton point de vue personnel par rapport à, à cette, euh, cette question.
4: Merci, Kleber. Humblement, je, je dirais que euh... Il y, a, il y a au moins deux manières de, de répondre à cette question euh, qui est vraiment en lien avec euh, la thématique du jour ce syndicat RSE euh, en Afrique. Mmh. Parce que là, nous abordons une des questions centrales de la norme sur ISO 26000 sur la gouvernance euh, des organisations. Alors, euh, dans d'autres cieux, okay, je crois que euh, c'est euh, notamment l'expérience euh, allemande il y a euh, une sorte de co-construction, de co-gestion, co en fait, euh, des, des entreprises. Où vous avez justement les syndicats qui ont une place centrale euh, dans la gestion même des grandes entreprises. Euh, donc la place du salarié est fondamentale parce que euh, tout salarié, toute entreprise n'a de valeur en fait qu'en euh, fonction de la qualité de ses ressources humaines. Et là, nous mettons même, euh, nous incluons notamment euh, euh, le chef d'entreprise, s'il est salarié euh, dans l'entreprise, bien sûr. Tout part de là, parce que si vous n'avez pas un chef d'entreprise euh, qui est assez dynamique, qui a une vision, qui, euh, je ne sais pas moi, tout ce qu'on peut dire en termes d'entrepreneuriat, c'est déjà une ressource humaine, okay, qu'il faut valoriser, bien sûr. Et s'il recrute quelqu'un et qu'il fait un mauvais recrutement, c'est un capital important. Donc, maintenant, il est question, et c'est peut-être l'une des, je passe le contrôle du, du docteur qui pourra réagir tout à l'heure, l'une des possibles améliorations du, du cas légal camerounais, où il faut peut-être intégrer, euh, euh, associer un peu plus euh, les représentants des salariés de manière formelle. Euh, peut-être à travers des dispositifs d'actionnariat salarié qui sont présents ou possibles sous d'autres mm -hmm. cieux, à la gouvernance des organisations. Mm -hmm. Donc bien sûr, il y a déjà le dialogue social par lequel les représentants du personnel et dont le personnel ont la possibilité de donner leur avis euh, sur des questions stratégiques de l'organisation ou de l'entreprise, autant pour moi. Mais je crois qu'on peut aller un peu au-delà, euh, notamment pour se conformer à, à des pratiques internationales que nous jugeons euh, assez intéressantes et que nous pourrions donc je ne sais pas notamment si dans le cadre du, euh, du projet de loi sur les... Vous avez évoqué le projet de loi sur les, les syndicats. C'est quelque chose qui, qui a été évoqué. Euh, donc je pose la question euh, au docteur c'est pour une petite réaction.
3: Non, non. L'avant-projet le... de loi sur les syndicats n'aborde pas cette question-là. Mm -hmm. Mais s'il faut parler de... L'intégration des salariés dans les stratégies de développement des entreprises, oui. Oui, ces mécanismes existent bien chez nous. Mm -hmm. Oui. Lorsque vous lisez les textes mm -hmm. euh, qui organisent les entreprises du secteur public et parapublic, vous voyez bien que les représentants des salariés, n'est-ce pas? Euh, assiste au conseil d'administration des dites entreprises lorsque euh, les mécanismes à salarié que vous avez évoqués, si vous lisez entre les lignes l'acte uniforme OADA sur le droit des sociétés je vois la version 2016 c'est actuellement en vigueur. Ces mécanismes existent. Bref, il y a des études de doctrine très intéressantes sur cette préoccupation-là.
2: Mmh.
3: Oui. Il y a par exemple euh, la thèse de madame le professeur Moutieu, Monique Aimé, sur l'intérêt social en droit des sociétés qui parle tout un chapitre sur la participation des salariés Très bien. au fonctionnement de l'entreprise. Les mécanismes d'actionnariat salarié, participation au capital, participation euh, au fonctionnement. Mm -hmm. Donc, euh, ce n'est peut-être pas encore implémenté de façon satisfaisante, mais je dis ces mécanismes existent.
4: Uh -huh. Merci,
1: docteur. il faut rappeler docteur au passage que vous êtes euh, l'auteur euh, du livre les dimensions du droit syndical au Cameroun qui a été préfacé par euh, euh, Jean-Marie Tchakwa euh, par Richel Armatan au Cameroun donc vous êtes bien renseigné sur ces questions de, de liberté syndicale et une question me vient à l'esprit puisque nous n'avons pas pu avoir euh, M. Bama en ligne afin qu'il puisse réagir quels peuvent être les freins et comment les lever au niveau de la liberté syndicale au Cameroun Alors, Je vous remercie
3: pour cette question parce que c'est vraiment le cœur de mon ouvrage. Alors D'entrée de jeu, il faut dire que le principe de la liberté est syndicale est, est consacré par la constitution camerounaise, la nôtre. celle du 18 janvier 1996 au niveau du préambule. Ce principe également existe dans la Convention 87 de l'OIT que nous avons ratifiée en 1960 et également dans le Code du travail. Mais justement, lisons la Convention 87 de l'OIT. Elle dit, article 2, « Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. » ainsi que de s'affilier à ces organisations à la seule condition de se conformer au statut de ces derniers. Donc, lorsqu'on parle de liberté syndicale, oui, c'est la liberté de se syndiquer, c'est-à-dire d'adhérer à un syndicat, ou de ne pas se syndiquer. C'est la liberté qui est reconnue, n'est-ce pas, aux organisations syndicales de fonctionner, Peut-être mm -hmm. je viens de me redire, c'est le, le droit qui leur a reconnu de fonctionner librement. Et c'est également une certaine liberté dans la disparition des dix syndicats. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas émission, soit d'autres organisations mm -hmm. syndicales, soit de l'État, dans le fonctionnement du syndicat. C'est ça la liberté syndicale. Et compris comme telle, vous verrez qu'en droit camerounais, il existe de nombreux freins à la liberté syndicale que nous indiquons dans notre ouvrage. Par exemple, au niveau de la liberté de constitution, le Code de travail qui traite des syndicats relevant du Code de travail, c'est-à-dire du secteur privé, et la loi de 67, son décret d'application de 68, sur, sur les, les syndicats non, ce n'est pas le poste de travail, mm -hmm. qu'on appelle trivialement les syndicats de fonctionnaires. Mm -hmm. Alors lorsqu'on a, lorsqu'on interroge, lorsqu'on lorsqu'on lit ces textes, on se rend compte que on fait de l'exigence d'un certificat d'enregistrement délivré par le, le griffier des syndicats, n'est-ce pas? Mm -hmm. Une condition d'existence juridique du syndicat pour ce qui est des syndicats du secteur privé ou alors l'exigence d'un agrément comme condition d'existence juridique des syndicats de fonctionnaires. Ce sont des atteintes flagrantes à la liberté syndicale. Mmh. On a comme une substitution du régime de... de on a l'impression que au lieu d'appliquer le régime de la déclaration... Mmh tel que prévu par la Convention 87 dans la constitution des syndicats, on applique plutôt le régime d'autorisation. Pourquoi Parce que le législateur va plus loin. Il dit que tous les syndicats qui fonctionneraient en méconnaissance ou bien sans certificat d'enregistrement sont passés de poursuites judiciaires. Okay. Ça veut dire que nous sommes en plein dans un régime d'autorisation. Au niveau du fonctionnement des syndicats, l'article 5 de la Convention 87 dit qu'un syndicat national d'employeurs ou de travailleurs a le droit de s'affilier à n'importe quel syndicat, organisation syndicale internationale, de son choix. Mais sauf qu'en termes de... sur le plan national, la loi les syndicats des fonctionnaires indique que pour qu'un syndicat de fonctionnaires s'affilie à une organisation syndicale internationale ou étrangère elle doit requérir, elle doit obtenir l'agrément du ministre en charge des libertés publiques je veux parler ici du ministre de l'administration territoriale c'est une atteinte à la liberté syndicale bien évidemment parce que sur le plan de la hiérarchie des normes la convention ratifiée à une valeur supérieure à valeur la loi et au niveau de la dissolution des syndicats. Mmh? Mmh. Effectivement, la convention, toujours 87, parce que c'est elle qui pose le plus de problèmes, lorsque on la confond à notre législation interne, code de travail, mmh. ou bien loi, mmh. loi sur les syndicats. La convention 87 dit que euh, euh, les les organisations des travailleurs et d'employeurs ne, ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. Ça veut dire quoi Simplement que le, le greffier des syndicats ou le ministre en charge des, des libertés publiques, ce qui est qu des syndicats des fonctionnaires, l'un et l'autre n'ont pas le droit de dissoudre un syndicat uh -huh. pour une raison ou pour une autre. Les seules voies autorisées par la dite convention et les institutions en charge de son application, notamment le comité de la liberté syndicale, n'est-ce pas, c'est la dissolution, les voies autorisées, je veux dire, uh -huh. c'est la dissolution par voie judiciaire des syndicats. Au final, à côté de ces francs, au final, il faut simplement, comme premier remède, parce que j'ai deux remèdes que je propose, comme premier, alors remède, alors docteur. Comme premier remède, réviser, urgemment le cours de travail de 92. Parce que sur de nombreux points, il est, in, il est incompatible, il est en inadéquation avec la convention de 87 qui lui est supérieure. C'est le plan de la hiérarchie des normes. Il mm -hmm. faut rendre compatible. Il faut mettre en adéquation le code de travail avec cette convention. Ça, c'est la première chose. Oui. La deuxième chose, c'est simplement prendre une loi unique en matière syndicale. Comment, comment expliquer <coughs> qu'il existe une une loi sur les syndicats du secteur privé et une autre loi sur les syndicats de fonctionnaires. Alors que tous poursuivent la même finalité. Et lorsqu'on rentre même dans ces textes, il y a il y a des incohérences, il y a même des contradictions. Oui, parce qu'effectivement, le locaux de travail qui traite des syndicats du secteur privé, n'est-ce pas, euh, n'interdit pas à un syndicat de s'affilier à une organisation syndicale internationale ou étrangère. Le, la, loi de, euh, la loi de 69, de 68, qui traite des syndicats des fonctionnaires, mm -hmm. subordonne cette affiliation à un agrément du ministre, du ministre en charge des libertés publiques. C'est des lourdeurs. C'est des lourdeurs inutiles Il faut prendre une loi unique qui traite des syndicats de façon générale et qui peut-être euh, se conforme à cette convention 87. Mais si l'option est finalement de prendre cette loi, il faudra donc indiquer que le Code de travail ne régira plus la question syndicale. Voilà. Donc voilà les, les mécanismes que nous proposons, mmh. n'est-ce pas, dans le sens qui vont dans le sens de la promotion d'un droit syndical
1: moderne. C'est compris, docteur. Infiniment merci pour votre disponibilité. Nous savons votre agenda très très chargé. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes parti de euh, la ville est sud de soir pour vous retrouver à Yaoundé 1 aujourd'hui, uniquement pour cette émission. C'est un honneur. C'est foumena également qui est parti de Douala pour la réalisation de cette émission. Nous lui disons merci. Nous n'avons pas pu avoir M. Bama afin qu'il puisse donner une réaction par rapport au thème de ce jour. Alors, nous allons au terme de cette émission. Euh, C'est une neuvième émission et nous espérons avoir apporté des essais de réponse pour la bonne compréhension de tous. Merci à tous nos fidèles contributeurs. Alors, pour aller plus loin dans les recherches sur le thème dominant du jour, je vous recommande le livre du docteur Chassé Saha, Ghislain Grégory, sur les dimensions au droit syndic du droit syndical au temps pour moi au Cameroun, publié chez l'Armatan Cameroun. Le livre est disponible Oui, il est disponible okay. donc vous pouvez, vous pouvez aller directement à l'Armatan et demander cet ouvrage. Vous pouvez également aller sur notre page Facebook RSE Chez Vous, dans laquelle vous allez retrouver le podcast de cette émission en intégralité. On s'achemine donc vers la fin de notre programme, chers auditeurs. Voici le quiz RSE Chez Vous du mois d'octobre 2021. Que signifie OIT? Que signifie OIT? Toutes les réponses seront envoyées au numéro WhatsApp 699 61 89 84 699 61 89 84. Je profite de l'occasion pour faire un clin d'œil à tous nos auditeurs les plus actifs au Cameroun, Loïc Elvira Elvirangenborg, Blaise Atouda, Raïssa Letassa, Antoinette Kiboum et de l'étranger à travers nos podcasts Caroline Gombila. Sergine, Joël Brouillet, Catherine Germier, Catherine Puiseux, la liste est non exhaustive. Merci à toutes vos remarques et suggestions toutes constructives. Amis chers auditeurs, cette émission vous a été présentée par Cédric Foumena et Kléber Biboum au micro, avec la collaboration de Serge-Michel Mbezélé et Emendi à la mise en onde. Jean Sisko à la réalisation et Lambert Allo à la supervision technique. Nous vous reviendrons le dimanche 31 octobre 2021 entre 16h et 17h avec le même plaisir.
0: Sur les ondes de la 90.0 FM, votre programme RSE Chevaux, diffusé tous les derniers dimanches du mois entre 16h et 17h. RSE Chevaux est un programme spécial pour les jeunes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et à la responsabilité sociétale des entreprises au Cameroun et ailleurs. RSE Chevaux est une production du groupement cabinet foumenangong Go Africa Business SARL et l'association RSE et Développement avec la participation de l'agence française de développement en partenariat avec Radio Campus UY2.